0: Καλώς ήρθατε και πάλι, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, Εξαρτάται από το πότε ακούτε το συγκεκριμένο podcast, εύχομαι να είστε καλά, υγιείς και δυνατοί και αισιόδοξοι. Το σημερινό podcast σχετίζεται με μια σκέψη η οποία με ακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια. Από τότε που λίγο πολύ ξεκίνησα να δουλεύω και άρχισα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει στον χώρο των επιχειρήσεων. Είμαι σίγουρος ότι κάποιες στιγμές θα έχετε προβληματιστεί για το πότε μια επιχειρήση χαρακτηρίζεται ως μεγάλη ή μικρή Τα οικονομικά το θέτουν λίγο πιο συγκεκριμένα, μια επιχειρήση χαρακτηρίζεται ως μεγάλη ή μικρή από τα οικονομικά της μεγέθη και από τις διαστάσεις που έχει Δηλαδή για παράδειγμα το πλήθος των εργαζομένων, το μέγεθος των επενδύσεων και άλλα παρόμοια αλλά το ερώτημα το οποίο πάντα με προβληματίζει είναι τι κάνει μια επιχείρηση να α, χαρακτηρίζεται ως πετυχημένη και ε, θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας μια διαδρομή σκέψης γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο όπως είπα πριν με απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για αρκετά χρόνια Η σκέψη λοιπόν ξεκινάει από κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό αλλά αρκετά κομπικό Οι περισσότεροι από εμά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων ανατραφήκαμε ως καταναλωτές και σκεφτείτε το λίγο αυτό ε. η, η ανατροφή η οποία έχουμε πάρει σε σχέση με το τι σημαίνει επόριο ανάπτυξη, επιχειρηματική και άλλα παρόμοια μας δόθηκε πρώτα ένα φίλτρο, το φίλτρο του καταναλωτή αυτό άρχισε όταν ήμασταν μικροί, όποτε και μάθαμε για παράδειγμα να γράφουμε λίστες για τα δώρα τα οποία επιθυμούσαμε να μας φέρει π.χ. ο Άγιος Βασίλης τα Χριστούγεννα, έτσι, και πάει η καταναλωτική επιθυμία, και για να μην παρεξηγηθώ, η επιθυμία προφανώς δεν είναι μόνο καταναλωτική αλλά η καταναλωτική επιθυμία είναι λίγο διαφορετική από την επιχειρηματική ανάπτυξη. Οπότε, οι πρώτες προσλαμβάνουσες οι οποίες έχουμε στην πλειοψηφία του κόσμου είναι πώς να είμαστε πρώτα απ' όλα καταναλωτές. Το τι θα κάνουμε με το κομμάτι της επιχειρηματικότητα είναι συνήθως κάτι το οποίο μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο ή μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα, κάποιο άτομο το οποίο είναι στο οικογενειακό μας περιβάλλον, είναι στο φιλικό περιβάλλον, είτε ε, στην, στα αρχικά στάδια ανάπτυξης μας, είτε εκ των υστέρων. Παρ' όλα αυτά, αν υποθεσουμε ότι αν ονομάσουμε αυτή την ομάδα ομάδα καθανολωτών, υπάρχει και μια ακόμα ομάδα, η ομάδα των παραγωγών. Όταν λέω παραγωγούς δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς οι οποίοι κάνουν κυριολεκτικά παραγωγή Είναι εκείνοι που δημιουργούν και προμηθεύουν την αγορά με αγαθά Τα οποία οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να καταναλώσουν Σε ένα βαθμό είναι πάρα πολύ απλό Όσο ένας επιχειρηματίας όμως είναι στην ομάδα των καταναλωτών, ω άνθρωπος θα διοικεί την εταιρεία του Μικρή ή μεγάλη, μάλλον προς λάθος κατεύθυνση Μπορώ να σα δώσω πούμε, ένα παράδειγμα, κάποιες φορές κάποιοι επιχειρηματίε έχουν την τάση να καταναλώσουν υπηρεσίες, προϊόντα, εξοπλισμό, παραπάνω προσωπικό, ε, για να αισθανθούν ότι αναπτύσσει η επιχείρησή τους, άσχετα με το τι λένε τα νούμερα και σε ένα βαθμό έχουν δίκιο για να μπορέσει μια ανάπτυξη, μια, μια επιχείρηση να αναπτυχθεί, πολλές φορές χρειάζεται τον ανάλογο εξοπλισμό ή το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό ή το να... Υπηρεθούν οι ειδικοί οι οποίοι θα δώσουν την παροχή των υπηρεσιών και συμφωνώ και εγώ σε όλο αυτό το κομμάτι αλλά κάποιες φορές κάποιοι επιχειρηματίες μένουν μόνο σε αυτό δεν περνάνε ποτέ στην ομάδα των παραγωγών παραμένουν ως ομάδες καταναλωτικές όπου ακόμα και αν τα νούμερα είναι θετικά το mentality του ανθρώπου που διοικεί την εταιρεία δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση Ελπίζω τώρα να είναι λίγο πιο διακριτό. Αν το σκεφτείτε σε βάθο, θα καταλάβετε ότι έχει τεράστια διαφορά και μάλιστα σημαντική. Α, για να φτάσει λοιπόν κάποιο στην επιτυχία, τουλάχιστον έτσι όπω την ορίζει ο καθένα στο μυαλό του, χρειάζεται να αλλάξει ομάδα. Πρέπει να φύγει από την ομάδα των καταναλωτών, που είναι κάτι το οποίο καταβάσει λειτουργεί πιο παθητικά και να περάσει στην ομάδα των παραγωγών. Η συμμετοχή σε αυτή την ομάδα των παραγωγών. Ε, είναι αυτή η οποία προσφέρουν κάτι προ τον έξω κόσμο. Και όσο πιο άμεσα σκεφτούμε σε αυτή την κατεύθυνση του τι μπορούμε να παράγουμε για τον κόσμο, ο οποίος υπάρχει εκεί πέρα έξω και έχει τι αναλόγε επιθυμίε, τόσο πιο γρήγορα θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε εμεί οι ίδιοι σαν καταναλωτέ. Εάν ήδη είσαι μέλο τη παραγωγική ομάδα, καλό θα είναι να αρχίσει να σκέφτεσαι κυριολεκτικά σαν παραγωγό. Αν παρατηρήσει τον κόσμο μέσα από τον φακό του παραγωγού, θα σε διευκολύνει να οργανώσει μια επιχείρηση. Καθώ επίση του και τι πολύτιμε γνώσει και τι στρατηγικέ ενό παραγωγού. Κάνε αντίστοιχα αυτό που αγαπά. Όλοι μα έχουμε ακούσει αυτή τη συμβουλή. Είναι όμω η καλύτερη συμβουλή που μπορεί να μα δώσει κανένα και να την ακολουθήσουμε. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η συμβουλή είναι πραγματικά πολύ σοφή, αλλά δεν είναι και πλήρη. Γιατί Γιατί η οικοδόμηση μια επιχείρηση δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο το πάθο μα. Δεν φτάνει να ευχαριστεί εμά μόνο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που να ικανοποιεί μια ανάγκη των πελατών. Και αυτό ενδεχομένω το έχετε ακούσει, ε. Όμω, όταν πάμε να το κάνουμε αυτό και το φίλτρο μα είναι η αγάπη μα, το πάθο μα, το όνειρό μα, τελικά καμιά φορά μπορεί να δημιουργηθεί ένα μεγάλο gap. Δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτή νοιάζεται για το πάθο σου. Εκτό κι αν συμπτωματικά μοιράζεται το ίδιο, το ίδιο πάθο. Που κι αυτό καμιά φορά μπορεί να καταλήξει να λίγο επικίνδυνο. Γιατί. Ε, όταν βρισκόμαστε με άλλου ανθρώπου που έχουμε τι ίδιε αξίε και μοιραζόμαστε το ίδιο πάθο, πολλέ φορέ αισθανόμαστε ακόμα και για το κομμάτι τη πολύ της ενοχή. Το θέτω έτσι σαν προβληματισμό, σαν σκέψη. Δυστυχώ ή ευτυχώ, οι άνθρωποι έχουμε περισσότερα κίνητρα να υπηρετούμε τα δικά μα συμφέροντα. Άρα, αν ανοίγουμε μια επιχείρηση για να εξυπηρετήσουμε το δικό μα πάθο γύρω από μια επαγγελματική δραστηριότητα. Υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσο τελικά πραγματικά κάνουμε ευτυχισμένους ή ικανοποιούμε τις επιθυμίες άλλων ανθρώπων. Οπότε, αν θέλουμε να έχουμε πελάτες οι οποίοι θα πρέπει α, να παίρνουν κάτι από εμάς το οποίο οποίον αχρείαστα να επιθυμούν, καμιά φορά η αγάπη είναι μια πολύ ωραία αρφαιτηρία αλλά μπορεί να μείνει και αρκετή. Αν επιμένεις, και καλά θα πρεπει να παιρνουν κατι απο μας το οποιο να χρειαζονται να επιθυμουν καμια φορα η αγαπη ειναι ανεπιμπίνεις, το να κάνεις ό,τι αγαπάς, ή... Η δική μου συμβουλή είναι τότε φρόντισε να είσαι ένας από τους καλύτερους στον τομέα σου. Ιδάλλως, θα αρχίσεις και να ματαιώνεσαι μέσα σε όλο αυτό. Ειδικά όταν κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς και βλέπεις ότι δεν υπάρχει και αντίστοιχη ανταπόκριση, όσο να είναι όλο αυτό το κομμάτι, κοστίζει, πονάει. Ε? Και μπορεί να είναι και ένας βασικό παράγοντας που σιγά σιγά να αρχίσουμε να εγκαταλείπουμε. Είναι πολύ καλύτερο να βρει ένα σημείο στην αγορά όπου ο ανταγωνισμός να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Και εκεί θα χρειάζεται να απαλήψεις. Δεν σημαίνει ότι εκεί τα πράγματα θα είναι ε, πανεύκολα αλλά σίγουρα η επιτυχία σου σαν πιθανότητα θα είναι πιο ορατή και τελικά, ίσως και αναπόφευκτη. Ε. Οι έξυνοι άνθρωποι, αν το σκεφτούμε έτσι, λίγο πιο σφαιρικά παίζουν εκεί που έχουν περισσότερες πιθανότητες να νικήσουν. Έτσι δεν είναι. Οπότε, θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια σειρά βημάτων γύρω από τη σημερινή σκέψη στην οποία αναλύουμε. Πρώτο βήμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το να είσαι πετυχημένο είναι θέμα τύχη ή μοίρα. Είμαι πάρα πολύ μακριά στο να συμφωνήσω από αυτό. Θα τολμήσω να πω ότι διαφωνώ κιόλα. Αν πιστεύει κι εσύ αυτό, τότε μάλλον μειώνει τι πιθανότητε σου να γίνει πετυχημένο. Γιατί πάρα πολύ απλά θα περιμένει κάποιο άλλο ή κάτι άλλο να διαμορφώσει. Τη ζωή σου και την επιτυχία που θα περιλαμβάνει η ζωή σου. Είμαστε υπεύθυνοι για τη διαμορφώση του μέλλοντό μας, έτσι. Και αυτή καμιά φορά η ευθύνη που χρειάζεται να αναλάβουμε για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας, κακοινώντας από το παρόν μας, διδασκόμενοι από το παρελθόν μας, είναι κάτι το οποίο πολλοίς κόσμος μπορεί και να το αποφεύγει. Γιατί έχει ευθύνη, έχει ευθύνη επιλογής. Πρέπει να αποφασίσει να οργανώσεις, να δομήσεις και να εκτελήσεις αυτό που εσύ ο ίδιο αποφάσισε. Άρα, ποιο είναι το πιο μεγάλο ρίσκο εδώ τη ευθύνη ή αποτυχία. Ότι θα κρυθούμε για το κομμάτι τη αποτυχία. Είσαι ο μόνο ο οποίο μπορεί να κάνει αυτή τη χαρτογράφηση για το υπόλοιπο τη ζωή σου για να διαμορφώσει το μέλλον σου. Σκέψτε το σοβαρά. Ε? Όσο και αν περιμένει ότι από άλλου θα καθοριστεί το μέλλον σου, τελικά εσύ έχει την ευθύνη. Οφείλει λοιπόν να σχεδιάσεις το μέλλον σου με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τι προκλήσει τη ζωή. Δεύτερο βήμα. Γιατί οι άνθρωποι πληρώνουν περισσότερα χρήματα για ένα iphone σε σχέση με ένα σύνηθε smartphone; Γιατί π.χ. οι γυναίκες κυρίες ας πούμε αγαπούνε τις τσάντες Louis Vuitton Παρόλο που οι τσάντε αυτές μοιάζουνε κατά τη γνώμη μου αρκετά βγαρετές πλέον Μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση που προτείνω έτσι να αναρωτηθείτε είναι ποιε είναι οι εταιρείε οι οποίες πουλούν πραγματικά Ποιε είναι οι εταιρείε οι οποίε δεν πετυχαίνουν μόνο πωλήσει, αλλά πετυχαίνουν να έχουν πελάτε. Το να κάνουμε μία πώληση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποκτήσαμε και ένα καινούριο πελάτη. Έχει διαφορά. Πελάτη είναι αυτό ο οποίο ξαναγοράζει πάλι ή είναι αυτό ο οποίο έχει να πει ένα καλό λόγο για μα. Συχνά λοιπόν δεν είναι το ίδιο το προϊόν, αλλά είναι ένα αίσθημα ή ο τρόπο ζωή που το προϊόν το ίδιο αντικατοπτρίζει. Εντάξει. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο πήραμε και μας ικανοποιεί σε επίπεδο λειτουργικό, και κάτι περισσότερο. Γι' αυτός οι οποίοι είστε λίγο περισσότερο μοιημένοι στο κομμάτι του marketing είναι η έννοια της μάρκας, το brand. Και για την ακρίβεια, επειδή εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση, μάρκα δεν είναι ό,τι έχει λογοτυπη, λογοτυπηθεί και έχει απλά ένα ωραίο όνομα. Είναι πολλά περισσότερα και χρειάζεται συγκεκριμένη μεθόδευση οργάνωση και πλάνο. Οπότε για παράδειγμα ας πούμε ξαναγυρίζοντας στην Louis Vuitton που σήμερα την έχω βάλει λίγο στο επίκεντρο δεν πουλάει. αν το σκεφτούμε, δεν πουλάει απλώς τσάντες. Αυτό το οποίο κάνει είναι να δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση ότι ανήκουν στους πλούσιους. Κάνει και άλλα πράγματα αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτό. Αγοράζοντας ένας άνθρωπος Κατά βάση είναι οι γυναικείες οπότε αναφέρομαι λίγο περισσότερο στο κομμάτι των γυναικών το, το κοινό, το αγοραστικό κοινό το οποίο αγοράζει για παράδειγμα Λουίβιντων είναι ε, άνθρωποι που θέλουν να ξεχωρίσουν από τη μάζα, δείχνοντας ότι αντιστοιχούν σε μια άλλη κοινωνικο-οικονομική κοινωνικό, τάξη εντάξει, Μια τέτοια τσάντα α, δείχνει ότι έχει αρκετά χρήματα ώστε κάποιο να μπορεί να την αγοράσει Η σκέψη λοιπόν Για ερωτήσει, σαν και τι παραπάνω, είναι το όχημα το οποίο θα σε μεταφέρει στην άλλη πλευρά, εκείνη του παραγωγού. Να ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε ποια είναι η υπεραξία, ποιο είναι το πολύτιμο του προϊόντο ή τη υπηρεσία τη οποία παρέχουμε. Δοκίμασε να κάνει τέτοιου είδου σκέψει. Στην αρχή θα σου φανεί σύνθετο. Πολύ πιθανό να να χρειάζεσαι κάποια καθοδήγηση γύρω από αυτό. Αλλά αν αρχίσει και υιοθετεί τον τρόπο σκέψη. Θα δει ότι θα ανοίγουν πόρτε. Οι σκέψει αυτέ είναι σαν κλειδιά που ανοίγουν πόρτε και μα βγάζουν από αδιέξοδα. Τρίτο βήμα. Συνδυάζεται λίγο με την αγάπη, αυτό που θα σα πω τώρα, για το πάθο και την αγάπη μα απέναντι στην εργασία μα στην επαγγελματική μα δραστηριότητα. Η επιμονή. Η επιμονή αποτελεί μία από τι σημαντικότερε αρετέ για την οικοδόμηση μια πετυχημένη επιχείρηση. Αν έχεις πάθος και αγάπη για κάτι, θα είναι πολύ πιο εύκολο για σένα να το ακολουθήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται η επιστράτευση της πομονής. Δεν θα γίνουν όλα με μία. χρειάζεται χρόνος. Και συνήθω αυτό ο χρόνος είναι για να πάθουμε και να μάθουμε. Μέσα από λάθη τα οποία κάνουμε, μέσα από πράγματα τα οποία δεν δουλέψαμε. μπορούμε να βελτιωθούμε, μπορούμε να μάθουμε καλύτερα... Τι ακριβώ πρέπει να κάνουμε, να βελτιώσουμε σε μια διαδρομή την οποία περπατάμε, και άρα κάποια στιγμή να καταλήξουμε στην επιτυχία. Σε αυτό τουλάχιστον που το εμεί ορίζουμε ως επιτυχία. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσει το ίδιο το πάθο το οποίο αισθάνεσαι για την επαγγελματική σου δραστηριότητα και να το μεταφέρει και σε αυτού οι οποίοι θα ήθελαν να το αγοράσουν. Τέταρτο βήμα. Πρε μεθείς στην αγορά. Ιδανικά σε ένα κλάδο όπω είπα και πριν, χωρί πολύ ανταγωνισμό. Δημιούργησε και σου προσεκτικά ένα σχέδιο δράση και να είσαι έτοιμο να το επανεξετάσει και να τακτικά. Αυτό παιδιά πάντα σε χαρτί. Ποτέ σαν σκέψη, η οποία μένει απλά μέσα στο κεφάλι μα ή τη συζητάμε με δύο φίλου. Βάλτε τη στο χαρτί, για να μπορείτε να τη διαβάσετε εσεί ο ίδιο. Και επίση, όταν μεταφέρουμε τη σκέψη μας στο χαρτί, τη σκεφτόμαστε με διπλάσια ικανότητα. Άρα, αρχίζουμε και παρατηρούμε και στοιχεία τα οποία μπορεί να μα διαφεύγουν ή. Μπορεί να μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να διακρίνουμε κάτι ακόμα πιο σημαντικό μέσα στη σκέψη. Μία σκέψη μπορεί να είναι η αφετηρία. Γράφοντάς τη μπορεί να καταλήξουμε σε ένα α, ακόμα πιο λαμπρό τρόπο σκέψης. Οπότε πάντα χαρτί και στυλό στο κινητό σας, στο λάπτοπ σας, δεν έχει σημασία. Γράψτε αυτό το οποίο α, χρειάζεται για να ολοκληρώσετε μία σκέψη την οποία έχετε. Ε, Το επόμενο είναι ότι χρειάζεται λίγο να επενδύσουμε χρόνο. Εκτό από χρήματα, το οποίο είναι μια τεράστια κουβέντα, αυτό το οποίο όμω σίγουρα δεν μπορούμε να αποφύγουμε ακόμα και όταν ξεκινάει μια επιχείρηση με ένα ευρώ ή ξεκινάει με ένα εκατομμύριο ευρώ, αυτό το οποίο επενδύουμε είναι τον χρόνο μα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα πολύτιμο μέρο αυτή τη επένδυση είναι ο ίδιο μέσω ο χρόνο. Άρα, μέσα σε αυτό το σχέδιο δράση πρέπει να το συμπεριλάβουμε πόσο χρόνο μπορούμε να διαθέσουμε. Και το κυριότερο απ' όλα πόσο χρόνο είμαστε επιδεθειμένοι να επενδύσουμε με απότρον σκοπό να κάνουμε απόσβεση ελεύθερο χρόνο στο μέλλον. Αυτό επίσης σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα. Το θίγω τώρα για να σας προβληματίσω. Ενδεχομένως, σε ένα μελλοντικό podcast ή σε κάποιο άρθρο το οποίο θα γραφτεί στο blog του Ideas Have 101 να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Βήμα 5. Παλέψτε και ιδανικά σπάστε τη συνήθεια τη κατανάλωσης. Παρόλο που μπορεί να περάσετε στην πλευρά του παραγωγού, θα πρέπει να βλέπετε πλέον την κατανάλωση ω ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να σα διδάσκει κάτι και όχι ω κάτι το οποίο να λειτουργείται αυθόρμητα. Άρα, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Αντί να σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο θα καταναλώσουμε, να σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο θα παράγουμε αξία. Ανακεφαλαιώνοντα, θέτουμε ένα σχέδιο σε εφαρμογή. Αποφεύγουμε την άμεση ικανοποίηση, το γρήγορο δηλαδή αποτέλεσμα. Συνήθω με αυτόν τον τρόπο, τελικά το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να αγοράζουμε δύναμη χωρί όμω να στίζουν, να στείλουμε υγεία βάσει. Η γρήγορη επιτυχία, το γρήγορο αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο όταν έρχεται, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι επίση με μεγάλο κουβέντα. Πώ καταλαβαίνετε το σημερινό podcast έχει πάρα πολλέ προεκτάσει. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει και χωρί εσένα. Εάν. Όλη την ώρα χρειάζεται να δουλεύει ω υποχρέωση γύρω από αυτό το οποίο ο ίδιο δημιούργησε, δεν θα επιτρέπει στον εαυτό σου να μπορεί να πάρει λίγο απόσταση, είτε για να ξεκουραστεί, είτε για να αναθεωρήσει, είτε ακόμα και αυτό είναι το πιο σημαντικό: να μπορεί να παρατηρήσει. Για πάρα πολλά πράγματα λοιπόν χρειάζεται να πάρουμε απόσταση, για να μπορέσουμε να δούμε λίγο πιο καθαρά και να καταλάβουμε λίγο ποια θα είναι τα επόμενό μα βήματα. Μην πουλά μόνο τον χρόνο σου. Και αναφέρομαι στου ελεύθερου επαγγελματίε οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίε. Δεν είναι μόνο ο χρόνο σου ο οποίο δίνει. Και ο χρόνο σου κιόλα είναι και ανεκτήμητο. Προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να κοστολογεί και την αξία τη υπηρεσία σου σε σχέση με τι γνώσει σου και σε σχέση και με την εξειδίκευσή σου. Στόχο λοιπόν είναι όταν σκεφτόμαστε το σύστημα για παράδειγμα των αμοιβών, των τιμών, τη εμπορική πολιτική. Μία έννοια η οποία λείπει συχνά πυκνά από τη σκέψη μας επιχειρηματία είναι και ο παράγοντας χρόνος. Δεν είναι μόνο ε, η αξία, είναι και ο χρόνος μέσα σε όλο αυτό. Κάτσε και αναρωτήσου λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έχεις και μπορεί να προσφέρεις τον κόσμο γύρω σου. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάτι μοναδικό. Το θέμα είναι εάν το γνωρίζουμε και εάν μπορούμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο όλο αυτό το οποίο μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο προ τα έξω Μπορεί να γίνει και πράξη. Εάν έχει πάθο με αυτό που έχει επιλέξει να κάνει, οι μελλοντικοί σου πελάτε θα το αισθανθούν. Αυτό, παιδιά, είναι κάτι το οποίο δεν κρύβεται. Αν αγαπά, αν έχει πάθο, τότε είναι πολύ πιθανό να πιστέψουν σε σένα και οι ενέργεια σου θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον κόσμο. Έτσι. Δίνει αξία στου ανθρώπου και ταυτόχρονα χρεώνει τι υπηρεσίε σου προς εκείνο, γνωρίζοντα ότι οι υπηρεσίε δημιουργούν αξία σε εκείνου. Η ευημερία είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνια επίμονης δουλειά, καθώς επίσης και προσεκτικό σχεδιασμό, αναπροσαρμογή όπου και όταν απαιτείται, αλλά και δίχως να παρεκκλίνουμε από τον αρχικό στόχο. Η ευημερία δεν είναι μόνο τα λεφτά. Η ευημερία είναι και αυτό ένα σύνθετο σύμπλεγμα πολλών αξιών, πολλών επιθυμιών και πολλών άλλων πραγμάτων που οδηγούν έναν άνθρωπο στην ευτυχία. Σκέψτε λίγο όλα αυτά. Το σημερινό podcast και γενικά τα podcast τα οποία θα φτιάχνω, πιο πολλοί έχουν σκοπό να πυροδοτήσουν είτε συζητήσει. Μπορεί, αν θέλει, να μου γράψει με ένα email την άποψή σου. Ε, ακόμα και αν θε, μπορεί να με πάρει ένα τηλέφωνο. Αν θέλει να συζητήσουμε κάτι περισσότερο, ε, ακόμα καλύτερα, αν θέλει, στο site μου μπορεί να κλείσει μια δωρεάν συνάντηση, μια δωρεάν συνεδρία 60 λεπτών όπου μπορούμε να συζητήσουμε για ό,τι σε απασχολεί γύρω από το κομμάτι τη επιχείρησή σου. Είναι δωρεάν, δεν έχει καμία δέσμευση. Δεν θα σε ενοχλήσω περισσότερο εάν και εφόσον θέσαν να συνεργαστείς μαζί μου, είμαι πρόθυμος να είμαι κοντά σου. Σε ευχαριστώ πολύ, σου εύχομαι ότι καλύτερο και είμαστε σε επαφή.